1: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos entró allá con faroles antorchas y armas jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y les dijo a quién buscáis le contestaron
2: a jesús el nazareno
1: les dijo jesús yo soy estaba también con ellos judas el traidor al decirles yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó.
0: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
1: Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro,
0: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?
1: La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año era Caifás el que había dado a los judíos este consejo conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del, del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro,
2: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy.
1: Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó, interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó.
0: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo.
1: Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo,
2: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió,
0: Si he faltado al hablar, muestra en que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué
1: me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron,
2: ¿No eres tú también? ¿De sus discípulos?
1: Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo
2: ¿No te he visto yo con él en el huerto?
1: Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo
2: Vamos a parar un momentito A
0: alguno de los seminaristas por favor que se acerque por si hace falta ayudar Seguimos entonces escuchando la
1: lectura de la Pasión. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo,
2: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
1: Pilato les dijo,
2: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley Los judíos le dijeron No estamos autorizados para dar muerte a nadie
1: Y así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús y le dijo
2: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
1: Pilato replicó
2: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús le contestó, «Mi reino
0: no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
1: Pilato le dijo,
2: «¿Con qué tú eres rey?» Jesús le contestó,
0: «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo» para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
1: Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo,
2: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos?
1: Volvieron a gritar.
2: A ese no, a Barrabás.
1: El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían,
2: «Salve, rey de los judíos». Y le daban bofetadas.
1: Pilato salió otra vez afuera y les dijo,
2: «Mirad, os lo saco fuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa».
1: Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo,
2: aquí lo tenéis.
1: Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron,
2: crucifícalo, crucifícalo.
1: Pilato les dijo,
2: llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
1: Los judíos le contestaron,
2: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
1: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús,
2: ¿De dónde eres tú?
1: Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo,
2: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna
0: autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso... El que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor.
1: Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban,
2: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César.
1: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Cábata era el día de la preparación de la pascua hacia el mediodía y dijo pilato a los judíos
2: aquí tenéis a vuestro rey ellos gritaron fuera fuera crucifícalo. pilato les dijo a vuestro rey voy a crucificar contestaron
1: los sumos sacerdotes
2: no tenemos más rey que el césar
1: entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a jesús y él cargando con la cruz salió al sitio llamado de la calavera que en hebreo se dice gólgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y en medio jesús y pilato escribió un letrero y lo puso y lo puso encima de la cruz en él estaba escrito jesús el nazareno el rey de los judíos leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato,
2: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está.
1: Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado. Y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo y se dijeron
2: no la rasguemos sino echemos a suerte a ver a quién le toca
1: así se cumplió la escritura se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica esto hicieron los soldados junto a la cruz de jesús estaba su madre la hermana de su madre maría la de cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre,
0: mujer, ahí tienes a tu hijo.
1: Luego dijo al discípulo,
0: ahí tienes a tu madre.
1: Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, habiendo Jesús, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo,
0: Está cumplido.
1: La cabeza entregó el espíritu ahora como señal de respeto nos arrodillamos Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le, que, le quebraron las piernas al principio y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera las Escrituras, no le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios.
0: Hemos escuchado este largo relato de la pasión. La iglesia pone ante nuestros ojos lo ocurrido en aquellos días. A veces tenemos una visión demasiado bucólica, utópica, poco sufriente de lo que ocurrió. Y Cristo murió, y murió verdaderamente. Y antes de, de morir sufrió, y sufrió uno de los peores sacrificios que un hombre puede sufrir. Porque no solo vio tirado por tierra su dignidad, su fama, sino que además fue ultrajado. La muerte que sufrió Cristo era la muerte reservada a los malhechores ninguna persona de bien moría en la cruz solamente aquellos a los que el imperio romano tenía reservado el peor suplicio malhechores, violadores, ladrones, rebeldes solo esos morían en la cruz y Cristo subió a esa cruz y aceptó ese tormento por cada uno de nosotros sus heridas nos han curado. Su muerte en la cruz significó nuestra victoria, nuestra salvación. Pero tenemos que caer en la cuenta del precio que Jesús ha pagado, porque a veces no nos damos cuenta de ello. ¿Qué precio tan grande ha pagado Cristo por ti? ¿Qué precio tan grande el del Señor para obtener tu salvación? La muerte en la cruz fue un precio carísimo que Cristo pagó con gusto con tal de obedecer al Padre y rescatarnos del pecado pero carísimo le hemos costado tanto a Dios pero a pesar de eso muchas veces nosotros seguimos sin caer en la cuenta de ello y nos comportamos como si mi pecado le importara a Dios poco como si mis debilidades, mis flaquezas, no supusieran para Dios nada. Y sí suponen para Dios. Suponen mucho. Tanto que permitió que su Hijo muriera por ti en la cruz. Tenemos que aprender a aborrecer el pecado. Tenemos que luchar por intentar amar a Dios con todo nuestro corazón, sin dejar nada a un lado sin medias tintas huyendo de la tibieza porque cristo no fue tibio lo dio todo no dejó nada lo entregó completamente todo y sin embargo nosotros a veces somos demasiado tibios con él le decimos que le amamos y es verdad le amamos pero solo a medias le decimos que lucharemos por levantarnos y volver a empezar y lo hacemos pero muchas veces solo a medias. No ponemos todo de nuestra parte. Jugamos con la equidistancia, jugamos con la calculadora, para saber hasta dónde podemos jugar con Dios para obtener el resultado de la salvación. Le decimos que sí, pero después en el día a día ese que sí no se nota, no se ve, no se plasma en obras concretas. Por eso en esta tarde, en la que la Iglesia nos ayuda a entender el precio que Cristo pagó por nosotros, cambiemos. Luchemos por empezar a cambiar. Luchemos por decirle en primer lugar, Señor, lo siento. Siento mi tibieza, mis devaneos. Siento mis momentos en los que juego contigo. Siento de verdad que en muchos casos no soy suficientemente agradecido. Porque eso es en el fondo lo que falta. Falta gratitud. Cuando una persona está agradecida, cuando una persona reconoce los dones que le han dado, tropieza porque es débil, sí, pero se avergüenza. ¿Tiene miedo a levantar la mirada para no mirar a Jesús? Mientras que cuando... Bueno... No valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nos parece que tenemos derecho a todo. Decimos, sí, es verdad. Me he equivocado. Pero no es para tanto. Dios me ama. Y nos ocurre que en lugar de comportarnos como el publicano de la parábola. Que temía levantar los ojos al cielo. Y mirar a Dios... Somos como ese fariseo, orgulloso de sí mismo, confiado en sus fuerzas, que se cree que todo lo que le den es algo a lo que tiene derecho, es debido, por tanto. En esta noche santa recordemos el precio que Cristo ha pagado por nosotros. Pero no nos quedemos solo en el precio, ni tampoco nos quedemos en en la conversión que tenemos que intentar llevar a cabo en nuestro corazón. Hoy es un día único. Cada 141 años se produce la confluencia de dos días especiales. Viernes Santo y también la Anunciación o Encarnación. Y hoy es ese día. Hoy es ese día en el que confluye, por un lado, la Encarnación de Cristo y también su muerte la encarnación de Jesús y su muerte en una única jornada cada viernes santo se produce algo parecido aunque no hayan pasado 141 años porque la muerte de Cristo es también nuestra encarnación ¿en qué sentido? la encarnación de Cristo fue cuando Él asume nuestra naturaleza sin dejar de ser Dios, porque la Virgen María le dice al ángel, aquí estoy, hágase en mí lo que el Señor pide. La encarnación nuestra tiene lugar cuando Cristo, muriendo por nosotros en la cruz, nos encarna a la vida divina, nos rescata de la vida del pecado y nos da la posibilidad de ser dioses. Nos injerta. ...en la vida de Dios... ...y eso lo celebramos... ...todos los viernes... ...por eso recordémoslos... recordémoslos ...hoy celebramos... ...todos los viernes santos celebramos... ...que hemos sido injertados... ...en la vida de Dios... ...y que por lo tanto no podemos vivir... ...como si no fuéramos llamados... ...a esa vida tan elevada... ...cuando uno... ...bebe agua sucia la escupe y la escupe porque está acostumbrado a beber agua pura ninguno de nosotros busca agua sucia si estás muerto de sed el agua sucia te sirve pero preferirías agua limpia y fresca nosotros estamos llamados a beber el agua pura de la vida de Dios pero cuántas veces nos conformamos con el agua sucia que nos ofrece el mundo hoy tenemos que recordar soy hijo de Dios he sido injertado en la vida del Señor y no puedo vivir como si aspirara a algo menos aspiramos a la vida divina comportémonos por tanto en coherencia con la dignidad que tenemos la dignidad de hijos adoptivos que hemos sido comprados a un precio muy caro la sangre de Jesús que hemos sido rescatados ...desde el madero de la cruz... ...desde allí... ...Cristo pagó... ...la deuda contraída... ...por nuestro pecado... ...no amamos el dolor... ...amamos... ...al amor... ...amamos a aquel que por nosotros... ...para salvarnos... ...sufrió el suplicio de la cruz... ...y queremos seguir ese camino... ...confiando... ...en que el camino de Cristo... ...el camino del amor... ...es el único camino que da de verdad la vida verdadera, que nos conecta y nos injerta en la vida de Dios. Recordemos, por tanto, que cuando tengamos que abrazar la cruz, no lo hacemos porque toca, ni la llevamos a regañadientes, la debemos ofrecer y decirle al Señor por ti, como tú subiste a la cruz por mí, yo abrazo mi cruz por amor a ti, y me uno a ti, en la obra del amor y de la redención. Vamos a guardar ahora un momento de silencio.